1: latina, nunchetiam Minundis, hic fabius, con la grande ex frequensis, stationis radiofonice vaticane. Salvete, ben trovati all'ascolto di questa novantanovesima puntata del nostro Vademecum radiofonico settimanale sulla lingua latina, sui generis et tante litteram per rinfrescare la vostra grammatica latina, la nostra grammatica latina e reimparare a maneggiare agevolmente la lingua ufficiale della Chiesa per dare radici alla nostra fede, alla nostra cultura. De gustibus non est disputandum ma siamo certi che questo programma vi piacerà se invece vi avremo deluso tenete conto che Errario Manum est comunque in extrema razza se non volete proprio ascoltarci ob torto collo almeno una tantum potete sempre spegnere la radio ma in quel caso non potremo esimerci dall'esclamare o tempora o mores e lasciatemi introdurre Coram Populo ipso facto ed ex abrupto la collega che mi aiuta ogni settimana a condurre questo programma ben trovato Maria Milvia Morciano
2: Bentrovato Fabio bentrovati tutti
1: il padrone di casa ad hoc di Anima Latina la sua presenza è condicio sine qua non del nostro programma è ovviamente un redattore uno dei redattori dell'ufficio lettere latine della Segreteria di Stato con noi oggi c'è Don Davide Piras Don Davide ben ritrovato
3: saluto vos omnes salvete
1: e Don Davide ci capita ogni tanto nella nostra trasmissione volevo chiederle questo prima di entrare in media stress eh, di eh, citare anche dei termini della lingua greca o di soffermarci su qualche passaggio poetico della lingua greca anche questo, se la trasmissione si chiama anima latina questo
3: lo facciamo buon diritto perché eh, per esempio eh. nella chiesa solo nella metà del terzo secolo si inizia a pregare in latino ma anche a Roma fino alla metà del terzo secolo si pregava in greco e eh, anzi addirittura colui che eh, decreta che la preghiera liturgica deve essere in latino è stato Papa Damaso che è morto nel 384 quindi siamo alla fine del IV secolo quindi fino alla metà del III secolo ecco anche i cristiani a Roma utilizzavano il greco per parlare piuttosto che il latino che invece era una lingua diciamo più colloquiale ecco anche una lingua diciamo degli scambi economici e invece eh, la liturgia fino alla fine del IV secolo è stata in greco
1: quindi era fino alla fine del 300
3: sì, esatto. e, e invece le sacre scritture? E le sacre scritture hanno avuto una, diciamo, una redazione in latino, anzitutto nel Nord Africa, dove eh, diversamente dal resto dell'impero non era arrivata l'ellenizzazione e quindi la coine dialectos. Ecco, non si parlava in greco, per esempio, a Cartagine, è appunto proprio probabilmente nel Nord Africa che si inizia all'inizio del, del cristianesimo a fare le prime eh, traduzioni dei libri latini, anzitutto il libro dei salmi è stato quello che per primo di cui si è approntata una traduzione le prime traduzioni erano molto eh, come dire rustiche, eh, tant'è che ecco, alla fine del IV secolo agli inizi del V un agostino ecco, dice leggendo quelle traduzioni mi veniva proprio il volta stomaco e abbandonai la chiesa, per esempio Ecco, e quindi solo alla fine del IV secolo con Girolamo ecco, e con ecco, altri autori eh, letterati si hanno delle traduzioni eh, della cosiddetta Vulgata, delle traduzioni della Bibbia in latino, ma prima il testo che faceva diciamo, riferimento sia per eh, l'Antico Testamento con la traduzione dei 70 traduttori sia per il Nuovo Testamento era proprio, come dire, la traduzione greca e il greco era la lingua ufficiale dell'ellenismo
2: a tal punto si perde il greco arriviamo all'umanesimo dove il greco non si conosceva più Petrarca non conosceva il greco e se ne doleva tanto
1: Pezza, neanche io lo conosco eh, è...
2: insomma. No, no, e per esempio no. Costantino quando hai la visione del, della croce, in Oxigno signo vinces", in realtà era in greco, sì. e viene anche raffigurata nelle opere d'arte, anche nel dipinto di Raffaello, in greco.
3: Poi probabilmente so. anche Cesare, quando disse quella frase famosa, tu cuoco e brute, lo disse, in kai, greco. kai su brute eh, tecnemu, eh? anche tuo brutto figlio mio. Eh, sì. Invece la fanno dire in latino, però probabilmente l'ha detta in greco
1: mentre proprio in lingua latina ha un account il pontefice Papa Francesco chiocciola basso ln e come sempre apriamo la nostra trasmissione andando a tradurre uno dei tweet latini del Papa 16 ottobre 2022
2: Poziens breviloquia mittimus nostris dilectis, idem agamus cum domino periaculatoria, ut cum eo coniuntum. Neque responsa eius in Evangelio leggero bribiscamur, equibus ferbum vite accipiamus
1: e qui abbiamo scelto questo tweet di eh, Don Davide perché contiene un termine moderno perché il Papa ci ricorda che eh, ormai eh, con eh, questa protesi digitale che abbiamo sempre in mano in tasca il telefonino molto spesso mandiamo messaggini alle persone a cui vogliamo bene sì. e, e ci invita a fare lo stesso eh, con il Signore con il Signore mediante le giaculatorie perché sì. anche il cuore rimanga connesso a lui il Papa eh, ama giocare con queste metafore digitali no? essere connessi sì. Fa Le password del cuore. Sì,
3: ecco, e qui i messaggini sono proprio, come dire, dei breviloquia. Eh, si è proprio, si è optati per questa eh, traduzione. Che un po la stessa
1: parola scelta per tradurre tweet. Per però. tradurre
3: tweet. Ah. Però in questo caso anche la parola tweet, eh, diciamo, nella sua traduzione, più che l'onoma, l'onomatopeica eh, cinguettio, è, è stata eh, privilegiata la, la brevità. La brevità, sì quindi breviloquium, breviloquia sono proprio dei messaggini che vengono lanciati al Signore eh? il verbo iaculor significa proprio lanciare scagliare una pietra e eh? quindi prex iaculatoria è proprio la giaculatoria cioè ciò che eh, in qualche modo ci permette di lanciare eh, un, un messaggio che arrivi fino al cuore di Dio per rimanere connessi con Lui perché questo cuore rimanga coniuntum con Dio
1: tra l'altro il Papa ci ricorda Ricorda che Dio ci risponde, risponde ai nostri messaggi nel Vangelo, perché appunto non, non dimentichiamo sì. di, di, di leggere nel Vangelo le, le risposte, È
3: proprio la sua lettera di risposta alle nostre domande.
1: Andiamo direttamente alla rubrica dei neologismi, Lexicon Recentis Latinitatis, voluto dall'abbate Egger, questo eh, vocabolario che raccoglie le parole latine che sono state create nella modernità per tradurre termini che non potevano esistere nei tempi antichi e sicuramente non esistevano nei tempi antichi quei, quei libri che sono scritti eh, diciamo in poche settimane, che poi a volte rimangono anche sui, sugli scaffali delle librerie. Io ho
3: qualche dubbio che non esistessero. Ah, esistevano? Probabilmente no? sì, perché per esempio che ne so, eh, mh, per fare una propaganda di un certo, um, eh, politico. Di un certo politico, anche no. semplicemente dell'imperatore che ne so, appena subito dopo una guerra si faceva subito ecco, l'elogio, la lode di, quella, di quell'evento bellico facendo un instant book. Per Quindi esempio.
1: esistevano gli, gli instant Penso book? Penso di
2: sì.
1: Eh, però il, il, appunto la traduzione moderna è interessante Maria. Sì,
2: liber velocissime confectus et editus.
1: Eh, quindi ha sì, ragione il... Don Dio probabilmente Tutto per motivi il... anche di propaganda sì
3: assolutamente eh. c'erano, c'erano però c'erano. Non, non
1: potevano esistere gli instant movie <ride> beh allora
3: intanto in, nell'instant book quello che, che fa la differenza è quel velocissime perché si tratta proprio della velocità in relazione alla cronaca al fatto accaduto eh? e poi ecco sono, sono libri che vengono confezionati e poi eh, editi certo non poteva esistere un instant movie che diventa in latino?
2: tenia cinematografica brevissimo tempore escogitata et effecta
3: ecco questo tenia è proprio Cos'è il tenia? nastro ah, è la benda, no, sì. è ciò che veniva usato te- dal medico per, per bendare, era il bendaggio e poi ecco è anche il Bellicola. nastro una pellicola, ecco, ecco anche qui ciò che fa da discrimine è quel brevissimo tempore perché rispetto al fatto politico, al fatto di cronaca di cui un instant movie ci parla, ecco passa brevissimo tempo dalla sua produzione cinematografica per il gergo ecclesiale Don
1: Davide eh, entriamo nel mondo di di San Tommaso d'Aquino con questa eh, locuzione che ripete quattro volte la parola Lex
2: Lex divina Lex eterna Lex naturalis Lex umana
3: questa differenziazione perché la fa San Tommaso? San Tommaso intanto non la fa lui per primo ma la riceve anzitutto dal, dal grande razionalista Pietro Abelardo nel XII secolo che è stato poi ripreso da Sant'Alberto Magno, maestro di Tommaso e, e San Tommaso ecco nella sua Summa Teologica fa una distinzione di questi quattro tipi di lex, di legge. Anzitutto la legge divina è quella eh, che San Tommaso mette al di sopra di tutte e dalla L'ex divina, ecco poi derivano tutte le altre. Innanzitutto la lex eterna che in qualche modo è il piano razionale di Dio è l'ordine dell'universo c'è una parte di questo piano una, pia- una parte di quest'ordine che è conosciuto agli uomini e infatti poi che cosa costituisce? va a formare la legge naturale la parte conosciuta della lex eterna ma c'è anche una parte sconosciuta che all'uomo non è possibile ecco, approfondire
1: e infine il diritto positivo diciamo così e poi
3: con ecco, lo ius positivum è quello anche naturale.
1: Andiamo velocemente all'ultima rubrica: I falsi amici. Da un po' che non ne parlavamo. Ci sono parole latine che ci possono trarre in inganno, ad esempio, la parola che ha scelto Maria
2: acclamazio
1: ecco acclamazio eh, don Davide sono urla di approvazione o anche di disapprovazione? secondo
3: Cicerone erano di disapprovazione secondo Tito Livio di approvazione eh. diciamo che è un falso amico perché quando si uno presta è acclamato
1: eh, non sì. vuol dire per forza che, che, sì. che è
3: accolto benevolmente ecco acclamazio da ad clamo clamo significa semplicemente Clamore. ecco fare gridare significa esclamare quindi si può esclamare per una cosa bella o anche esclamare per una cosa non bella insomma
1: uno può Essere eletto ad acclamazione in qualche modo?
3: Assolutamente,
1: certo. Per per acclamazione.
3: Divenne vescovo. Tantissimi
1: vescovi,
3: tutti i vescovi dei primi secoli erano designati in tal modo.
2: Anche Carlo Magno.
3: E tantissimi imperatori sono diventati imperatori eh, anche, diciamo, durante l'impero, anche prima eh, per acclamazione. Erano prima dei generali, poi acclamati dal dal loro esercito come, eh, come imperatori. Anche in
2: tempi moderni, perché nel 1918 fu votata. dal Parlamento italiano la dichiarazione di guerra all'impero austro-ungarico.
1: Per acclamazione. Per acclamazione. Infelice. Infelice acclamazione in quel caso. E chiudiamo così la 99esima puntata di Anima Latina. Grazie a Don Davide Piras.
2: Cari amici di Anima Latina, oggi nella seconda parte della puntata ospitiamo in studio la professoressa Silvia Mass. Buongiorno, felici di averla con noi. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Silvia Mass. Viene dalla Spagna, ha studiato lettere classiche all'Università di Barcellona. Arrivata a Roma, si è licenziata in storia della Chiesa presso la Pontificia Università della Santa Croce, dove ha conseguito anche il dottorato di ricerca e dove ora insegna testi patristici latini medievali. Recentemente ha tradotto in spagnolo il Trattato sullo Spirito e l'Epistolario di Fausto Riez e infine fa parte di un gruppo di ricerca sulla donna, sempre presso l'Università degli Studi di Santa Croce. Il suo insegnamento, professoressa, riguarda testi antichi patristici a partire dalla grammatica. Può spiegarci meglio in cosa consiste? la grammatica è una scienza di solito che
4: risulta difficile, ma è la, un veicolo per capire bene il testo. Ma noi soprattutto prima facciamo un'introduzione a questo autore che ha scritto il testo e poi ci fermiamo, cerchiamo di solito testi che finiscano una storia, che siano corti e così poter incentrare su un argomento interessante, mettere attenzione soltanto a qualche parte di grammatica perché di solito capita che gli studenti non hanno studiato tanto latino allora mettere in rilievo qualche espressione, qualche frase che così serve ad imparare un argomento, una parte della grammatica. E così mh, facciamo una traduzione
2: ca- con l'intenzione di capire quello che è stato scritto e capire la storia. A parte ovviamente i contenuti, che differenza c'è tra il latino classico e quello cristiano dagli scrittori patristici, cioè la, appunto la, la, la letteratura classica mm. e quella
4: patristica? Sì, sì, sì. sì. Da un punto di vista, possiamo dire, cronologico è vero che i cristiani, il latino cristiano inizia con Tertuliano, siamo già alla fine del secondo secolo, inizio del terzo secolo e il latino classico, capito come classico Cicerone, ormai già ha fatto la sua strada e <ride> ci troviamo in un'epoca di argento, no? possiamo dire l'oro è stato come Cicerone, l'argento, ma eh, possiamo dire i testi latini si nutrono no? e la, gli autori cristiani vivono di questo questo latino, ma fanno, è vero che la, il contenuto è diverso, ma costruiscono le sue espr- espressioni su un latino eh, che si parlava nell'epoca. E anche dobbiamo pensare che gli scrittori, alcuni, soprattutto quelli che sapevano scrivere erano la gente di cultura, per questo è un latino di una gente che si è formata in una scuola, che ha una, tradiz- una tradizione culturale, linguistica, Possiamo pensare poi alla figura grandissima di Sant'Agostino, che è una persona che si è formata nelle, nelle scuole più importantissime. Però forse
2: Sant'Agostino, venendo dal Nord Africa, aveva mm. forse un latino più classico, cioè e, meno, anche meno influenzato dalla Grecia, non so.
4: Sì, è oh, una domanda eh? molto interessante, veramente. Direi eh, Sant'Agostino ha, ha studiato senz'altro Cicerone, tutti gli studenti di latino nell'epoca sempre leggevano Cicerone era la, il maestro ovviamente ci, si facevano delle no? selezioni di testi uno studiava questi queste raccolte di testi ma il latino di Agostino ovviamente il latino delle province aveva le, le sue influenze de, de, locali ma direi la base l'impostazione linguistica di Agostino era classica ma un classico diciamo sviluppato un latino del quarto
2: quinto in caso di Agostino quinto secolo no? allora nel suo metodo di studio lei parla di formulari o parole tipiche. Mm. Quindi ci sono delle parole, dei giri di parole ricorrenti che sono appunto tipiche di ciascun scrittore e lo rendono riconoscibile, ho capito bene? Direi di sì, io almeno ho avuto questa esperienza eh,
4: molto interessante di traduzione di un testo e allora questo significa che tu ti metti nella testa di un autore, mh, sei con lui molte ore a leggerlo, a capire cosa ha voluto dire e tu vedi che sì, sono modi di esprimersi entro una lingua, entro anche una regione dell'impero, una provincia ma anche il suo modo di esprimersi e questo Fausto che è un, l'autore che io faccio la traduzione, mh, parecchie volte dice: mh, Fa una domanda e dice: Ma non è così? E lo ripete: No, e, questo non è un, direi, un giro linguistico, ma un modo di esprimersi che vedi che ognuno ha la, il suo modo di. e sono scrittori no? quando uno legge un romanzo o quando. Si, si vede che la lingua di una persona è diversa dall'altra, ma anche ciascuno, fatto...
2: di noi, eh, no? ciascuno di noi. È ciascuno di noi, Proprio l'ha detto lei,
4: perché non lo... sempre dice questa ricordiamo cosa. Ricordiamo
2: che Fausto Riez, mm. di origine inglese, un santo mm, del mm, V secolo, è un... mi sbaglio. Sì, sì, mm. sì è, è nato in Britannia, ma
4: lui si è trasferito a Francia, all'isola di Lerino, davanti a Cannes, in Francia. È stato lì monaco della, del monastero. E poi è stato, alla metà del quarto, quinto secolo, scusa, è stato nominato vescovo della città di Ries, che è all'interno della Francia, vicino a, agli Alpi. E gli ha sviluppato la sua, la sua attività pastorale in un tempo di persecuzione, perché sono arrivati... E gli ariani che erano i Visigoti mm. ariani e lui è stato esiliato per il fatto di essere un vescovo cristiano e si è mm. occupato quindi di un trattato proprio sullo spirito ha fatto un trattato sullo spirito santo poi ha scritto un trattato sulla grazia eh, perché in questo momento c'era anche il, sì, un po' ricevere tutta la questione della grazia che è stata una grandissima polemica nel, nell'epoca di sì. Agostino e la grazia al Pelagianessimo e lui ha scritto un trattato sulla grazia e ci è rimasto un epistolario e poi una, un'opera che sembra sia di lui forse tam- anche per questo che diciamo del modo di esprimersi della razione
2: fide sulla razione certo. fede, sì, 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 sì. tra le varie attività si occupa di un gruppo di ricerca sulla donna presso sempre l'università di Santa Croce come si svolgono queste ricerche su che cosa vertono? Sì, questo è stato eh, un gruppo
4: che adesso stiamo lavorando dall'anno scorso, è nata la preoccupazione di conoscere altri studiosi, di essere in contatto e abbiamo pensato un argomento che sia... Interessante. Eh, sì, si è fatta una votazione quale è eh, quello che ha vinto era la donna era no? allora, la donna ma diciamo la donna che aspetto no? e, studiando un po' vedendo un po' una domanda un po' provocatoria era eh, tra sottomissione o libertà, il ruolo della donna nella storia della chiesa la, eh, abbiamo fatto un Sì, cercato i contatti per vedere se eh, studiando le fonti, questa è la la parte importante, eh, cercare nelle fonti quello che ognuno studia ma mostrare se tu tu consideri che la donna è stata sottomessa Mm in questo ambito particolare che tu stai studiando o tu vedi eh, o il contrario no? De, no, non si tratta di una ideologia soltanto dire le fonti di questo periodo perché oh, è un progetto che viene che si studiano tutte le tappe dall'antichità gli fino estremi a, cronologici fino all'antichità fino al de, ventunesimo presente no?
2: perché nel tardo antico le donne viaggiavano <ride> sono state le <ride> sì, attrici della sì, cristianizzazione sì, quindi sì, un, sì, sì, un, un, un buon argomento per questo è
4: sì, molto interessante cercare e far parlare le fonti no? e questo, certo. Dal punto di vista della ricerca dello studio è molto, eh, sì, molto interessante e anche e soprattutto ci offre un contenuto buono di conoscenza.
2: Sì. E l'ultima domanda più personale. Mm. A Barcellona, dove hai studiato, quando si inizia il latino? Cioè solo mm. al liceo o anche prima? Come, come mm. si svolge l'attività di legata a la es- cultura classica io devo dire
4: classica. che adesso sono anni che, che, non ho, che non sono in ambito di liceo ma eh, purtroppo direi che il latino adesso sta diventando una raravis no? nel mm-hmm. senso che mh, nei licei mh, appena si studia si fa cultura classica, classica ma non tanto mh, eh, grammatica conoscenza de, eh, lati- del latino o forse si leggono traduzioni e eh, allora mh, eh, purtroppo siamo in una situazione che si deve mettere un po' di entusiasmo e non direi soltanto entusiasmo sino di fare una pensare con la testa bene mm-hmm. come poter trasmettere questo patrimonio culturale linguistico che abbiamo nel mondo mediterraneo con il latino che sono il le nostre e poi la Spagna ha una siamo, cultura siamo sì eravamo una pro, delle, pro, delle ah, province una delle più no? tanti resti archeologici no?
2: certo ah, sì, allora grazie grazie alla professoressa Silvia Mass per essere stata con noi la salutiamo sicuramente ci rivedremo presto qui ai microfoni di Radio Vaticana grazie a voi, grazie Maria prossimi incontri
1: Grazie dunque alla gentile e competente professoressa Silvia Mass per essere stata con noi. Grazie anche a Don Davide Piras per averci fatto compagnia nella prima parte di questa trasmissione Sed Acta Est Fabula. Siamo giunti al termine anche di questa novantanovesima puntata di Anima Latina che troverete in podcast come tutte le altre sul sito vaticannews.va e su Spotify. A questo punto da
2: Fabio Colagrande
1: e da Maria Milvia Morciano un grazie a tutti i nostri ascoltatori e dulcis in fundo al tecnico Patricium Ciprari Mutatis Mutandis
2: Absit Absitiniura verbis. Ci
1: sentiamo tra una settimana
2: Valete
0: Anima Latina Radio Colloquia De Lingua Ecclesia